0: C'est l'été avec LuxuryTel. Bienvenue dans le podcast L'été avec LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast L'été LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Moget. Et nous allons évoquer ensemble les fan tokens. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Sabine, merci de m'avoir invité sur ce super podcast de l'été.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors Bonjour à tous, Benjamin, expert Web3, ou en tout cas je, je tente de l'être. J'accompagne principalement des entreprises pour investir en crypto, NFT et en equity de boîte Web3. Et à côté de ça, je peux aussi aider des entreprises qui cherchent des investisseurs, notamment en construisant leur tokenomics. Donc, c'est l'économie qu'il y a autour d'un jeton. On parlera de ça juste après. Et comment présenter une stratégie d'investissement à des investisseurs pour convaincre tout d'abord dans la première séquence les investisseurs. On vient d'en parler. Ensuite, il faut convaincre le second marché avec les jetons qui vont être sur les exchanges. Et après, comment il va y avoir toute une économie autour de ça si tu veux en savoir plus, tu peux me suivre sur LinkedIn avec mes posts le mardi et le jeudi pour mieux mépriser ces notions.
0: C'est ce que j'ai commencé à faire et tes les posts sont vraiment super intéressants. Alors avant de débuter vraiment notre interview, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes et pourquoi c'est toi qui nous as invités oui. dans cet endroit oui. merveilleux
1: ah ben, Je suis ravi de vous accueillir au Bristol-Paris, du coup plein Paris, Paris 8, rue du Faubourg-Saint-Honoré où ils ont fait récemment une collection de NFT qui permet d'avoir accès à certains avantages de l'hôtel sans pour autant euh, être client d'une chambre, parce que j'habite à Paris, donc ça, ça n'aurait pas de sens. Et ça me permet de profiter de toutes les facilités, notamment là, on est sur le rooftop du sixième étage du Bristol pour euh, ce podcast.
0: Oui, je confirme, nous sommes à la piscine du rooftop du Bristol. Qu'est-ce qu qui s'était passé avec euh, le Bristol Nous, on, nous avions fait un poste, mais euh, je préfère te laisser euh, en parler.
1: Ils ont fait une collection de NFT euh, Très select, il n'y en a que 11, avec euh, du coup 11 membres, qui permet d'avoir accès notamment à la piscine. Il y a un avantage exclusif par membre, donc euh, moi je crois que je peux réserver la piscine pour 3 heures où je peux faire ce que je veux, et plus personne pourra y aller, donc euh, je ne l'ai pas encore utilisé. Euh, et j'ai aussi une suite. Je crois que j'ai une chambre de 300 mètres carrés, mais je suis en train de négocier pour faire un Event Web 3, parce que je risque de m'ennuyer un peu tout seul euh, dans cette grande chambre. J'ai des plats spéciaux. Euh, et des cocktails spéciaux euh, dans leurs événements. Et surtout, moi, j'ai beaucoup d'allergies. Et du coup, à chaque événement, ils se plient en quatre pour me faire des, des plats que je peux manger.
0: Et donc, on est vraiment sur de la personnalisation et du sur-mesure. Et euh, tu m'as dit qu'il y avait 11 NFT, donc 11 membres. Et chaque membre va bénéficier d'un d'avantages différent.
1: Alors oui, il y en a un qui peut réserver le rooftop euh, pour faire une soirée barbecue de souvenirs. Il y a des cours avec le chef 3 étoiles meilleur ouvrier de France, Eric Fréchon, euh, je crois, pour apprendre à faire des pâtes et pour apprendre à faire un gâteau. Euh, il y a des vignettes dans l'un des vignobles euh, qui appartient à la famille euh, du Bristol. Euh, on peut visiter la cave et on a une dégustation avec euh, l'un des sommeliers du Bristol. Enfin, voilà.
0: Donc, une multitude d'avantages. Est-ce que tu as eu l'opportunité de rencontrer les 10 autres personnes
1: Ah, ouais, parce qu'il y en a qui sont déjà dans le monde entier. D'accord. Donc, euh, ça va être très compliqué de, de, de les rencontrer. Et euh, c'est vrai que j je veux dire si on peut se payer un NFT à 8 ETH, on est souvent très occupé. Et donc, c'est difficile euh, de, de se rencontrer pour l'instant. Mais j'en profite pour renforcer mon réseau actuel en les invitant et pour la faire profiter de mes avantages. Et ça, ça marche très, très bien.
0: Juste pour notre public, 8 ETH, est-ce que tu peux nous préciser en monnaie fiat à quoi ça équivaut s'il si te plaît
1: 17 000 euros.
0: 17 000 euros
1: ah, au moment où je l'ai acheté. Parce que...
0: Bien sûr, au moment où tu l'as acheté. Et tu es le numéro combien, Benjamin Le premier. Le premier. Et voilà, Benjamin nous a invités. Alors, on n'a pas pris nos maillots de bain, on regrette un peu, mais la prochaine fois, on viendra avec nos maillots de bain. Merci Benjamin pour cette belle introduction avec un exemple concret des avantages que l'on peut avoir en étant membre, en l'occurrence, de l'Hôtel Bristol et du projet... L'héritage. L'héritage et tous les avantages que tu peux obtenir. Aujourd'hui, si je t'ai invité, Benjamin, c'est pour évoquer avec toi le pouvoir des tokens sur l'industrie du sport euh, et des fans. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un token et par la suite la différence entre un NFT et un token
1: Alors, un NFT est un token. D'accord. Et euh, un token, sans rentrer dans des détails très techniques, c'est un jeton qui existe sur une blockchain déjà existante et qui permet d'enrichir cette blockchain avec des jetons qui vont avoir d'autres utilités.
0: Et est-ce qu'on est sur la notion d'unicité
1: -ce Non, que... c'est la jungle, il hein, y a de tout, vraiment de tout. Il y a de tout, ouais. d'accord. Aussi bien des arnaques que des expériences de luxe comme avec le Bristol, qu'on euh, va en parler tout à l'heure des expériences de sport, euh, des tokens, il euh, y en a des millions créés par jour.
0: D'accord. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à un NFT où on est vraiment sur quelque chose d'unique, d'infalsifiable sur la blockchain, qui ne va appartenir qu'à son propriétaire, qui pourra ou non le revendre. Est-ce que le token, c'est la même chose
1: Alors, le token, déjà, comme il n'a pas de token ID qu'il n'y a que sur le NFT, exact. eh bien, il est fongible. Donc, un token, par exemple, si on prend le, le cas de Alpine, le Alpine Fan Token, eh bien, que tu es le mien ou le tien, ils ont la même valeur et la même utilité. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure avec le Bristol, il bah y a 11 NFT et les 11 ne donnent pas la même chose.
0: D'accord. Et euh, donc ça, c'est très clair. Là, tu viens d'introduire le cas Alpine. Alpine, c'est quoi On parle bien de l'automobile, n'est-ce pas
1: Oui, De. alors là, c'est même plus précisément euh, l'écurie de Formule 1 Alpine.
0: L'écurie donc de Formula 1 Alpine. Est-ce que tu peux nous parler de leur stratégie finalement
1: Alors peut-être avant de définir ce que c'est un fan token. Un fan token c'est un jeton qui permet de participer à la vie de l'équipe. Euh, Il y a plein de choses, plein d'activations qui sont mises autour de ça, notamment via des sondages. On va dire, euh, je ne sais pas, Alors on va prendre un autre exemple avec une équipe de foot. Euh, Qu'est-ce que vous voulez comme musique ou comme DJ euh, à l'entracte Qu'est-ce que vous voulez pour le troisième maillot Il n'y a pas de choix sur le deuxième et le, le premier maillot, mais sur le troisième maillot, est-ce que vous voulez, je sais pas, un noir, un bleu, un blanc, vous décidez. Plein de petites choses comme ça qui permet d'avoir un engagement supplémentaire dans son équipe sans pour autant euh, changer fondamentalement le, le comportement de l'équipe. Alors n'est pas le fan tokens qui vont dire ah ben on va prendre tel joueur parce qu'on l'aime bien.
0: Oui évidemment c'est pas eux qui payent mais c'est euh, si ce qu'on comprend bien. Donc les fan tokens liés à l'univers du sport, prenons l'exemple du football. Euh, j'ai été sur la plateforme socios.com où là je peux vraiment choisir mon équipe si je veux être sur l'OM ou au PSG. Et là, par rapport à ce que tu viens de me dire, en tant que détentrice d'un fan token, je, avec la communauté, on va décider, euh, le DJ euh, qui participera à l'entracte, le fanion, il me semble également que l'équipe oui. portera.
1: Oui, il y, y a plein d'options, après c'est au choix de l'équipe euh, et après on, vraiment on, on fait ce qu'on veut et j'ai envie de dire, si on se débrouille bien, mais là je laisserai les utilisateurs travailler dessus, on peut profiter aussi des fan tokens pour avoir des avantages extraordinaires, on en parlait en, en préambule, euh, pour se faire inviter dans les équipes ou les écuries. Et euh, là, c'est des avantages exceptionnels. Moi, j'aurais jamais eu ça de ma vie et je vais pas payer 15 000 euros pour avoir une loge au PSG. Alors qu'avec quelques tokens et en se débrouillant bien, je vous laisse aller travailler sur les applications. On peut avoir de très, très belles choses.
0: Mais Justement, la question est la suivante. Comment les fan tokens sont-ils créés et distribués aux fans finalement
1: Alors aujourd'hui, il y a deux grands acteurs. Tu en parlais tout à l'heure, Socios avec la blockchain Chili's. Et Binance, qui aussi propose des fan tokens.
0: Benjamin, est-ce que tu peux nous dire quel type d'équipe, de club ou bien de l'ix sportive ont déjà adopté les fan tokens
1: Alors, aujourd'hui, on en parlait. Le football et la formule 1. C'est aujourd'hui ce qui représente le plus en termes de volume. On a aussi euh, l'AMMA. Mais pour l'instant, c'est pas très actif puisqu'il ne propose pas des choses très extraordinaires. Mais on travaille avec euh, MetaFight. Euh, c'est un peu différent. Ce n'est pas du fan token, mais il propose des NFT mmh. sur des joueurs pour faire du euh, fantasy gaming, où en gros tu répliques euh, les performances de ton sportif préféré, dans une sorte de petit jeu, où euh, il y a des combats, ou alors des matchs, c'est sur du football avec Sora, et on essaye de dynamiser un petit peu ça, parce que c'est pas terrible aujourd'hui ce qu'ils font, euh, on a du rugby, on a du basketball, on a du cricket, du tennis, du football américain, on du hockey, et même on pourrait ne pas y penser, du e-sport, avec Team Vitality, qui propose deux jeux avec Rocket League et League of Legends.
0: Ah bah oui, League of Legends, c'est plutôt assez connu. Il y a beaucoup de partenariats avec des maisons de luxe.
1: Ah bah oui, avec le 8 ans,
0: En l'occurrence. Et euh, comment est-ce que euh, ben, Socios ou Binance, ces plateformes, euh, communiquent avec euh, ces fan tokens Comment est-ce qu'elles font pour recruter euh, finalement cette communauté
1: Alors la grande force de Socios, c'est qu'ils sont supportés par Winamax. Ah. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et Binance, aujourd'hui, est le plus grand exchange du monde de très, 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 très loin. Et euh, du coup, ils ont une force de frappe qui leur permet euh, d'avoir des clubs. Et souvent, quand Binance a un club, ils vont être aussi sponsors du club. D'accord. Donc, notamment chez Alpine, ils ont aussi la Lazio euh, Porto de souvenir et un autre club, je ne me souviens plus, mais...
0: Donc on est vraiment sur euh, ces, ces deux euh, acteurs euh, qui sont soutenus par des forces de frappe importantes qui fait qu'ils oui. recrutent une belle communauté. Et, euh, et du coup, au niveau de l'impact économique et financier, ça rapporte quoi finalement à ces équipes C'est quoi le, sur l'économie du sport avec un grand S par rapport à ces, euh, tous ces sports qui participent à, à, à ces nouveaux enjeux, à cette nouvelle industrie C'est quoi l'impact financier
1: Il est énorme. C'est des millions récoltés par les équipes. Donc, elles sont très contentes de ça. Et aujourd'hui aussi, ça leur permet d'avoir... Quand ils font les sondages, il faut avoir un certain nombre de tokens pour pouvoir le faire. Euh, du coup, on peut voir, euh, on peut catégoriser, j'ai envie de dire, nos fans en fonction du nombre de tokens qu'ils ont. Pour voir, les, il peut y avoir des différences de choix entre quelqu'un qui a un token et quelqu'un qui a 100 tokens. Et ça permet aussi d'avoir que des vrais fans et pas avoir des fake votes qu'on pourrait avoir si on fait un sondage sur Instagram ou Facebook où euh, on pourrait avoir des haters. Bah, là, si le hater, il veut venir, bah, ça nous coûte de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça permet d'avoir un engagement beaucoup plus réel et des statistiques qui sont beaucoup plus parlantes pour une équipe.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, ces fans tokens, enfin, les fans qui possèdent ces fan tokens, ont un vrai pouvoir euh, à générer du revenu pour les équipes.
1: Oui. Et puis même, il y a des revenus à générer pour les holders aussi, parce qu'il y a un truc un petit peu rigolo. C'est que euh, quand un fan token explose, en général, ils finissent tous par exploser en même temps. Ah. Et donc, du coup, on a une sorte de pari sportif un petit peu mutualisé, qui est un petit peu rigolo. Donc, si on a une équipe qui fait une très grosse performance, on va dire que le token prend 100%, c'est assez probable que tous les autres prennent plus 30%.
0: Donc, ça profite à tous les, à oui. tous les tokens. Et euh, j'ai une question importante. Est-ce est que tu connais le coût d'entrée d'un token Si je peux en avoir un sur, euh, bah, sur Socios, par exemple, c'est quoi à peu près
1: 25e, je pense. Ah oui. Plus petit. Et les plus gros, euh, ça doit être 5 euros.
0: C'est vraiment accessible à tout le monde avec tous les avantages que tu nous as cités précédemment. Oui. Est-ce que tu aurais des exemples d'expériences assez exceptionnelles de fan token
1: Alors, on va revenir sur Alpine, mais il y a peu d'équipes hein, qui sont très très engagées. La plupart, comme je disais tout à l'heure, ils lancent leur token, ils font quelques sondages, il y a quelques avantages, mais ce n'est pas exceptionnel. En revanche, Alpine, ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. À côté de ça, ils ont lancé une collection de NFT et il y en avait un notamment. Pour 15 000 euros, on pouvait pendant une journée être un pilote de F1. Alors, on a la chance, c'est qu'en fait, les, les standards de voiture ont changé euh, il n'y a pas très longtemps. Et donc, on pouvait piloter l'ancien standard de voiture pendant une journée et 15 000 euros en soi, ce n'est pas très cher, sachant que ça compara. Le stage pour euh, le matin pour comprendre comment la voiture fonctionne, la combinaison, et ça, une combinaison euh, de F1 inifugée, c'est à peu près 3000 euros. Hein. Et il faut imaginer, donc c'est impossible de conduire une F1 aujourd'hui sans avoir des contacts de fou. C'est hyper, hyper exclusif. Et le mieux qu'on peut faire si on veut dépenser de l'argent, c'est de conduire une F4, et c'est à peu près 1000 euros un tour de F4, et un tour, c'est 1 minute 30. Donc 15 000 euros pour une journée entière. C'est vraiment exceptionnel, sachant que c'est une F1 dans une équipe de F1 avec tout l'équipement et un ingénieur qui nous explique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Si j'avais le permis, je l'aurais fait, mais je n'avais pas envie de mourir et donc du coup, je l'ai pas acheté.
0: J'aime beaucoup l'idée de pouvoir passer une journée justement en Formula One, parce que déjà, moi, j'ai une passion pour la Formula One, de pouvoir avoir bénéficié de cet avantage. Alors, j'imagine que la personne qui a pu s'offrir ça est repartie avec sa combinaison. Mais là, on, on est vraiment sur un avantage unique, sur un one shot. Oui, donc c'est un peu dommage.
1: Oui, mais on est sur une expérience très particulière comme là, le Bristol. Euh, le fait qu'il y ait peu de monde nous permet aujourd'hui, bah, par exemple, on est dans un petit salon, on peut avoir le rooftop. Si ils font 100 NFT, bah derrière, ça n'a plus ce côté exclusif et euh, c'est beaucoup moins euh, fun, j'ai envie de dire, pour la personne qui obtient euh, cet avantage.
0: Oui, mais là, avec le Brissol tu peux en profiter pendant une période donnée, tandis que la Formula One, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot One Shot, c'était une fois en fait.
1: Oui, mais moi, je trouve que c'est très, très rentable et c'est déjà une, une belle preuve de, de courage et d'engagement dans le Web3 pour une équipe. Oui. Il, y a, il y a peu de gens qui font ça et en plus Alpine ils communiquent directement sur leur Twitter donc là je trouve qu'ils sont bien engagés bien ancrés et euh, ils profitent justement de ce côté exclusif du Web3 pour proposer des expériences de fou qui ça n'a jamais été fait de l'histoire de la f et
0: euh, est-ce que tu as d'autres une autre euh, peut-être expérience comme ça exceptionnelle à, à nous donner
1: alors euh, je sais qu'avec le PSG on peut avoir des loges donc ça c'est hyper sympa et on est juste à côté de la loge Mbappé, euh, on a le, le, la petite expérience avec les petits fours, le, le champagne, ça aussi c'est sympa. Alors c'est moins exclusif parce que si on est très riche on peut se le payer, mais ça peut permettre à des gens beaucoup plus modestes, euh, parce qu'ils font des tirages au sort, avec quelques fan tokens, d'avoir une expérience qu'ils n'auraient jamais pu avoir sauf en dépensant un an de salaire.
0: J'imagine que tu fais référence à Socios.com oui. où justement, si moi, j'achète ce fan token de, du PSG pour 5 euros, comme tu le disais tout à l'heure, je pourrais potentiellement avoir une séance de dédicace avec Mbappé, pouvoir parler avec les joueurs, aller visiter les, les vestiaires, avoir des privilèges que pour tout adhérent du PSG aura payé une somme beaucoup plus importante. C'est ça. Merci Benjamin. Et penses-tu que les Fan Token pourraient devenir une partie intégrante de l'expérience sportive pour les fans
1: Pour ah bon, moi c'est le but. Euh, ils font tout justement pour réunir toute une communauté autour du sport. Et euh, comme on l'a vu, c'est très accessible, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut y aller, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et on se réunit autour d'une même passion et ça c'est quelque chose de très unique qu'on n'avait pas avant le Web3. Il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de travail euh, je le disais tout à l'heure l'UFC l'expérience elle n'est pas terrible au niveau du e-sport je n'ai pas vu des choses extraordinaires non plus mais ça se développe petit à petit il y a de plus en plus d'équipes et j'ai envie de dire après c'est aussi aux fans de euh, demander à leurs équipes d'en faire plus et si elles sont très engagées que le token y monte et du coup ça fait plus de revenus pour euh, l'entreprise euh, la société sportive bah, tout le monde les gagne
0: Benjamin pour terminer euh, cette discussion Très, très intéressante. Est-ce que tu pourrais me dire comment l'industrie du luxe pourrait interagir au cours d'événements sportifs, par exemple, pour cibler la clientèle du Web3
1: Alors, aujourd'hui, l'industrie du luxe va communiquer plus autour de personnalités, par exemple des grands joueurs de foot, des grands joueurs de basket. Ils communiquent peu directement avec le club, mais ce qu'on a, et qui n'est pas visuel aux yeux de tout le monde, à chaque fois qu'on a un événement, on va très souvent avoir un sponsor au sein des loges qui va nous faire des cadeaux euh, à Monaco, Marshall donnait des enceintes Bluetooth à tous ceux qui étaient venus euh, chez Red Bull qui est sponsorisé euh, par Tezos et maintenant Sway. Ça allait être bordé par euh, Tezos l'année dernière et maintenant c'est Sway, une autre blockchain qui a repris le contrat.
0: Donc toutes les personnes qui ne sont pas sur la blockchain n'y avaient pas accès
1: Non, on avait des avantages exclusifs et on était mis ensemble j'ai envie de dire. Euh, on avait notre partie dans le restaurant. Et euh, comme c'était un sponsor assez important avec Bybit, qui est un exchange crypto concurrent de Binance dont on parlait tout à l'heure, eux aussi, ils avaient leurs avantages. Et on a pu parler avec Max Verstappen, avec Sergio Perez, prendre des photos, c'était très sympa.
0: Ouais, bah tu nous fais rêver. Hein. Euh, merci beaucoup Benjamin pour tous ces exemples concrets sur les fan tokens, sur le sport et, et leur avenir. Est-ce que tu aurais un mot de la fin
1: Acheter des FAM tokens.
0: Ben, on va en acheter parce que ça a l'air intéressant, c'est pas très cher et, et ça peut rapporter gros, j'ai envie de dire.
1: Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez acheter tous les fan tokens qui existent aujourd'hui en un seul exemplaire, ça coûte à peu près 80 euros. Donc, c'est pas très cher. Sur toutes les équipes de sport Toutes les équipes qui existent, les 200, ça fait à peu près 80 euros d'investissement.
0: Bon, ben on va investir. Hein. Merci beaucoup, Benjamin. Et euh, à, à très bientôt. À bientôt. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode L'été Luxury retail, le pouvoir du Web3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.